0: Welcome on board, ladies and gentlemen, zu einer neuen Folge von Cockpit Buddy. Und zwar ist das eine Jubiläumsfolge, die 50. Folge. Yeah! Und zu dieser Jubiläumsfolge habe ich extra ein paar Freunde dazu eingeladen. Und zwar die berühmten äh, Fotografenpärchen Carmen und Ingo und Julian und Jill. <lacht> Herzlich willkommen. Hallo, ihr hey, bei vier. Hallo, hallo. hallo, hallo, hallo. hallo hey. Danke, dass wir da sein dürfen. <lacht> Hi. Und zwar ist das Interview, weil Carmen und Jill ähm, sehr, sehr alte Freunde schon sind, denen ich helfen konnte bei ihrer Fluggangs. Und habe ich gedacht, das passt auch heute wunderbar zu dieser Jubiläumsfolge. Und wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Ich habe euch ja mal ganz kurz vorgestellt hier, dass ihr Fotografenpärchen seid. Vielleicht fangen wir bei Carmen Ingo an. Wir kennen uns ja noch schon ein Stückchen länger. Ja. Hallo Carmen, hallo Ingo. Hallo. Servus. <lacht> wir hören können, sind die beiden aus Österreich. <lacht> aus Farkassee, äh, ja, glaube ich, ne? Genau, bei Farkassee. genau. Parkassé. Parkassé.
1: genau.
0: Wollt ihr mal kurz erklären, äh, wer ihr seid und wo ihr herkommt und was ihr macht?
1: Also wir sind Carmen und Ingo. Wir ähm, fotografieren Hochzeiten jetzt schon seit um, elf Jahren äh, zusammen, gemeinsam. Und ähm, ja, sind aus Österreich, haben mal zeitlang in München gewohnt oder relativ lange in München gewohnt und haben äh, den lieben Sokje schon vor einfach, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren kennenlernen dürfen wahrscheinlich ungefähr.
2: 2013.
1: 2013 Und ähm, ja, seitdem sind wir gute Freunde und äh, wir sind relativ viel unterwegs. Wir sind europaweit gebucht und wir mussten äh, viel durch die Gegend fliegen und ich habe immer ziemlich Angst gehabt. Und äh, seitdem ich den Podcast und überhaupt den im Allgemeinen konsumiere, <lacht> äh, ähm, äh, geht es mir wesentlich besser, beziehungsweise bin ich eigentlich, würde ich sagen, flugangstfrei. Mehr oder weniger.
0: Sehr cool. Sehr, cool. Sehr, sehr cool. <lacht> Und jetzt ihr.
3: <hier.
0: lacht> Wie in so einer Gruppe von anonymen Alkoholikern. <lacht> Sehr cool, ja, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, dann wollen wir aber nochmal kurz natürlich hier zu den Rockstars, zu Julian Jill gehen, die äh, die Hochzeitsfotografiebranche hier ganz aufgestürmt haben, hier revolutioniert haben. Wollte ich auch mal kurz vorstellen, ihr beiden?
4: Ja, super gern. Herzlichen Glückwunsch zur, zur 50. Folge und wir freuen uns, dass wir da von Anfang an dabei waren. Wir machen im Prinzip das Gleiche wie Carmen und Ingo, nur nicht so erfolgreich. Ah. Wir fotografieren Hochzeiten und müssen auch viel reisen dafür und ich weiß, dass so meine ersten Flüge, die ich dann auch für Hochzeiten machen musste, dass wir zwei dann immer über WhatsApp, also du warst immer mein WhatsApp-Kontakt, dass ich so einen Tag oder am Flugtag dich kontaktiert habe, dass du mir hoffentlich ein paar Ängste nehmen kannst. Und äh, ich kann mich daran erinnern und ich äh, behaupte auch, dass ich mittlerweile super gerne fliege und mich äh, sogar darauf freue. Also völlig, völlig entspannt äh, seit wahrscheinlich, ich glaube, das erste Mal haben wir gesprochen wegen Flugangst vor zwei oder drei Jahren und mittlerweile freue ich mich sehr darauf zu fliegen.
0: Sehr, sehr cool. Ja, das war ja bei euch so eine Entwicklung, die wir so zusammen mitgemacht haben. Ne? Das war ja noch, bevor ich diesen Podcast überhaupt hatte oder wirklich, oder gerade in den Anfängen oder sowas. Und äh, jetzt machen wir das ja quasi, Jane und ich hier so professionell mit Coachings und so. Aber wie war das denn für euch, so Carmen und Jill? Wie war das am Anfang? Was hat euch denn geholfen? Ne? Ich meine, ihr seid jetzt, ihr habt da so eine Entwicklung gemacht, die letzten Jahre war das so und habt auch viele Flüge gehabt. Aber gab es da irgendwie so ein, so ein Turning Point oder war das so ein Prozess, der so vonstatten ging? Carmen, willst du vielleicht anfangen?
1: Ähm, ja, also bei mir äh, war es so, dass wir haben ja Weltreisen gemacht. Zwei, zwei Stück, bin zusammen um die Welt geflogen und habe eigentlich immer geweint. Äh, Angstausbrüche, äh, Schweißausbrüche, Tabletten reingeschmissen, dass ich einfach nicht mehr aufwacht ist. Du. Also ich habe den ganzen Horror durchgemacht. Ich war zwar echt stolz, dass ich es geschafft habe, aber es wurde eigentlich immer schlimmer. Und eben mit dir, also anfänglich mit den ersten Gesprächen bei unseren Treffen halt immer, äh, du hast mir einfach... Ja, auf irgendwie menschliche Art und Weise ganz, also ich hab, ich hab die mir immer vorgestellt im Flugzeug, wie du vorne sitzt und mit einer coolen Art und Weise und irgendwie so, das ist, ja, jetzt fliege ich und das ist ganz normal, das ist mein Job, mache ich täglich und was soll denn da schon passieren, wie Bus fahren und so. Und das habe ich mir immer wieder eingeredet äh, und habe mir deine deine Turbulenzen-Sachen äh, auch angehört und so. Das hat mir total viel geholfen, also die, welche Turbulenzen gibt mhm. es und was passiert dann und was passiert das eigentlich war, nicht, also Angst nicht abstürzen. Genau, der Angst vor Absturz eigentlich war dann dadurch halt einfach genommen und das hat mir total viel geholfen Und seitdem mache ich mir darüber einfach keinen Gedanken mehr. Beziehungsweise versuche ich mir deine Mantras immer wieder vorzusagen und sagen, der, also sagt Jay, sagt so und so. Und das brauche ich jetzt schon gar nicht mehr. Also jetzt bin ich eigentlich schon in einem Status, wo wir einsteigen und denken, ah, cool, geht los.
4: Cool. Sehr geil, sehr geil. Und wie war das bei dir, Jill? Um, es gab auf jeden Fall keinen Punkt, der mir jetzt, den ich jetzt explizit nennen könnte und dann war, dann war die Angst weg, sondern es war auf jeden Fall ein Prozess, der... Der, der andauert, also der der jetzt in den letzten Jahren, wo ich mich immer wieder dem auch ausgesetzt habe, also wir sind immer wieder geflogen und das war glaube ich A, der Punkt, der dann sehr geholfen hat, wenn man das öfter macht und man merkt, okay, es passiert nichts, es ist alles sicher, ähm, dann lernt man das eh, aber was vor allen Dingen B sehr geholfen hat, war viel zu lernen über das Fliegen. Also ich habe mir einfach viel damit auseinandergesetzt und habe dann verstanden, wie es funktioniert. Das habe ich halt vor allen Dingen über deine Podcasts gemacht oder auch über deinen Online-Kurs, dass ich eben ähm, gelernt habe, okay, dieses und jenes Geräusch entsteht so und so und ich konnte mir diese Dinge einfach herleiten. Also ich glaube, die beste, für mich das beste Mittel war, ganz viel zu, zu konsumieren und ganz viel zu lernen übers Fliegen, um dann zu merken, dass keine Gefahr besteht.
0: Okay. Ja. Finde ich echt cool. Ja, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das war in München jetzt vor ein paar Wochen erst, genau. Ich weiß noch, was hast du gesagt? Kannst du dich noch erinnern, was du zu mir gesagt hast, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben, wieder nach langer Zeit, dass du wie viele Flüge hattest du in wie viel Zeit, ich glaube in den letzten zwei Jahren, wie viele Flüge hast du gemacht, DJ? Ich,
4: Wir haben, wir sind jetzt in den letzten, ich glaube drei, vier Monaten, haben wir 21 Flüge gemacht. Ich habe mir tatsächlich auf einer der Stationen ein Flugzeug tätowieren lassen und eigentlich müsste dein Name noch daneben stehen, Stimmt. weil ich so viele, weil ich so viele wirklich Orte nicht gesehen hätte und ich hätte so viele Fotos nicht gemacht und so viele Menschen nicht kennengelernt, wenn wenn ich diese Angst nicht in den Griff bekommen hätte und ich habe wirklich, als ich vor, bevor ich dich ähm, und deine Podcast und so kannte, war das nicht zu denken, dass wir zum Urlaub machen irgendwo hinfliegen, also für einen Auftrag, für eine Hochzeit bin ich schon immer, habe ich mich gequält, aber das war, was mir das an Türen eröffnet hat, dass du das machst und dass du das, ähm, deinen Podcast, dass es das gibt, das ist, da bin ich riesen, riesen dankbar für, weil so viel hätte ich nicht gesehen,
3: ohne ich das. Ich muss mal auch nochmal danken, weil ich durfte ja dadurch dann auch mehr reisen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, wie war das denn für euch als Partner, so, gerade jetzt hier Ingo und Julia, ähm, war das ansteckend für euch, diese Fluggangs? Gab es mal Situationen, wo ihr dann auch so ein bisschen ins Zweifel gekommen seid, ob das sicher ist oder nicht sicher ist? Und äh, wie habt ihr das so all die Jahre jetzt empfunden oder den Prozess mitverfolgt?
2: Es war teilweise was ansteckend. Also habe mhm. ich mich schon ein bisschen dabei ertappt auch, aber was es viel mehr war, es war einfach nervig, weil bei uns war es so, dass wir zwei Tage vor dem Abflug irgendwo in Singapur in einem Hotel haben wir schon Stress gekriegt, äh, weil die Kamen einfach aus dem Flennen immer rauskommen ist. Flennen heißt weinen. Ähm, nicht mehr rauskommen ist und das war halt schon anstrengend weil was willst du machen was also mehr wie sagen es stürzt nicht ab und in zwei Tagen ist erst der Flug kannst du auch nicht ähm, das heißt es war halt wirklich dann schon anstrengend weil wir sind ja wirklich sehr sehr viel geflogen und gerade bei diesen langen Trips und wir haben dann auch so Sachen gehabt wie keine Ahnung wir sind von Singapur nach Australien geflogen und dann war es Australien war gerade extremste Unwetter Riesen Überschwemmungen und so und das trägt dann ja förderlich dazu bei, dass die Landebahn ist sicher unter Wasser und wir können nicht landen in solche Horrorszenarien. Und da bist du halt einfach gefordert, als Partner da zu beruhigen. Und das ist schon sehr, sehr anstrengend gewesen. Ich bin da schon sehr, sehr froh, dass das jetzt vorbei ist. Sehr cool. Sehr cool. Ja, und bei dir, Julia?
3: Ja, man muss auf jeden Fall dann der, der starke Part sein. Also... Wenn wir mal Turbulenzen hatten, also wir hatten aber noch nie schlimme, sondern es waren wirklich sicher nur leichte, dann war es halt immer so, ich hätte nie zugeben können, dass mir jetzt auch ein bisschen unwohl ist, sondern ich habe immer gesagt, ja komm, entspannt ist doch nichts und so. Also man selber kann ja seine Ängste nicht zeigen, sondern man muss immer der, der, der starke, coole Part sein in dem Moment.
0: Ja, cool. Ja, ich habe das bei euch immer wieder verfolgt und so. Ihr wartet ja letztens erst in L.A., glaube ich, ne? Das war ja der erste Langstreckenflug, den ihr zusammen
4: gemacht habt. Ja absolut und ähm, ich habe also so ein paar Dinge mit denen fahre ich eigentlich ganz gut habe jetzt auch gelernt was mir sehr geholfen hat ähm, ich habe mir mal eine Airline ausgesucht und das hat viel Vertrauen aufgebaut also ich habe mir einfach mich für eine Airline entschieden und versucht jetzt versuche jetzt einfach dabei zu bleiben ähm, weil ich halt gute Erfahrungen damit gemacht habe und muss sagen dass das hilft mir zum einen sehr also auch dann für die Langstrecke war das dann halt einfach ähm, da wusste ich halt wie das alles funktioniert und dass ich da, da fühle ich mich halt gut und was mir auch sehr geholfen hat ich habe Mal in deiner Gruppe gelesen, war ähm, wir sind das erste Mal äh, Premium Economy geflogen, äh, würde ich so jetzt auch nicht machen, aber für die Langstrecke war das für mich, mir hat das viel Angst genommen, weil ich glaube, was dazu beiträgt, ist auch die Enge, also so in äh, Economy, ähm, so auf, wenn du dann so zwölf Stunden in der Luft bist, also die, ein bisschen mehr Platz, muss ich sagen, hat ja bei der Langstrecke hat echt, hat echt geholfen, aber ich war, also grundsätzlich war ich super entspannt, also das ist echt ein Ort, den ich unbedingt sehen wollte und von dem ich mir nicht hätte erträumen Lassen, dass ich ihn jemals sehe. Ich war da wirklich damit abgeschlossen, ich werde niemals in Kalifornien sein, aber es, ähm, bin ich sehr, sehr äh, glücklich, dass ich das, dass ich das sehen konnte. Und ich habe mir auch immer auf dem Flug, höre ich immer die, die Podcast-Folgen. Also die lade ich mir immer runter. Aha, okay. äh, ich auch. <lacht> Und dann hören wir uns das an. Genau.
0: <lacht> ja, wir haben ja manchmal so ein kleines Time Delay äh, von, 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 von über Skype. Ähm, genau. Äh, Carmen, ja, ja letztens, seid ihr erst geflogen, glaube ich, das war noch Mallorca. Ihr seid ja alle vier gerade auf Mallorca, nur macht ja gerade Urlaub zusammen. Und äh, wie war das denn für dich, als der Flug, der Flug war ja so ein bisschen äh, chaotisch, sage ich mal in Anführungsstrichen. Hat das irgendwie deine Angst wieder erweckt oder war das für dich alles nur ein bisschen nervig, aber der Flug an sich war total angstfrei?
1: Ähm, nur nervig und im Gegenteil, ich habe hab eigentlich gefreut, dass es jetzt endlich losgeht. Äh, wobei, ich muss sagen, also ich hätte immer gedacht, wenn wir mal in den Moment kommen oder in den, in die Situation kommen, wo jemand sagt, wir müssen, wir warten noch mal ganz kurz, wir haben technische Probleme und das müssen wir erst lösen. Da haben wir gedacht, oh Gott, wenn das bei mir kommt, dann steige ich aus. Weil, also entschuldige, ein technisches Problem am Flugzeug und ich sitze da noch drin, klar, in 20 Minuten gelöst, alles logisch. Und also das habe ich ganz kurz was so ein technisches Problem. Und dann, macht so, ach, technisches, und dann hat er irgendwo gesagt, wahrscheinlich ist irgendwie der Getränkehalter bei XY geburts in Und es war so ja stimmt und haben halt lachen müssen und dann war es eigentlich auch schon wieder vergessen ähm, ich muss sagen wir fliegen im Moment ja meistens mit Kind und das macht es auch nochmal wirklich einfacher weil ich habe keine Zeit drüber nachzudenken dass wir jetzt bald abstürzen und äh, das dänische Problem uns umbringen wird ähm, sondern muss mir darum kümmern dass mein Kind da irgendwie während die dänischen Probleme gelöst werden auch noch bespaßt wird und dann äh, ist das einfach nochmal ein bisschen anders und äh, wie ich schon gesagt also ich habe durch den Podcast und durch deine also Sachen, die da besprochen werden, eben auch eben solche Dinge, dass wenn es mal Ding macht, ähm, das hat mich einmal früher gestresst, also wenn ich gehört habe, dass man entweder sich anschnallen muss oder also dieses Ding, Ding und dann denkst du so, oh nein, Turbulenzen oder irgendwas ist und du hast dann gesagt, irgendwie, es könnte auch sein, dass der Pilot Kaffee möchte und so und das, das habe ich jetzt immer in der Erinnerung und denke mir mal so, ah, der will wohl Kaffee und äh, das stresst mir dann halt einfach nicht mehr, also das, das ist sehr angenehm, ja.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Ich glaube, den werde ich mal weitergeben an alle Leute. Krieg Kinder werden genau. <lacht> ja Flugangst. Genau. ist. So ist es. Ja, cool. Ähm, habt ihr jetzt demnächst auch noch Langstreckenflüge geplant, auch mit der Kleinen? Mit eurer kleinen Tochter?
1: Ähm, wir haben letztes, also dieses Jahr sind wir das erste Mal langstreckig geflogen nach Thailand mit ihr und ähm, das war, also man da machbar sich auch am Anfang Gedanken, ob das funktioniert. Wir haben aber einen Nachtflug gewählt und sind dann um halb zwölf ungefähr losgeflogen und das war perfekt, weil bis dahin haben wir versucht, sie munter zu halten und sie ist eingestiegen und eingeschlafen und hat bis in der Früh geschlafen und in der Früh gab Frühstück, ein bisschen Fernsehen und dann ist man ausgestiegen, war super easy, also deswegen haben wir jetzt auch schon im Kopf gehabt, jetzt müssen wir unbedingt mehr machen, weil jetzt hat man einmal den Schritt gemacht und denkt sich dann so, ach das war ja cool, also wollen unbedingt wieder was machen, wahrscheinlich dann wirklich Neuseeland, Hawaii und so, also, die ganz, also richtig weit, aber dann halt schon mit Zwischenstopps irgendwo, also vielleicht Singapur oder irgendwas halt dazwischen eben wieder.
0: Und war das für dich ein Unterschied, jetzt hier in Europa rumzujetten und jetzt nach Thailand zu fliegen? War das für dich, jetzt wo du jetzt befreit bist von der Fluggangs, hat das irgendwie einen Unterschied für dich gemacht oder war das einfach nur ein längerer Flug?
1: Ich muss ja sagen, ich persönlich bin immer gern lieber längere und äh, Flüge geflogen, weil die Maschinen viel größer sind und ich habe immer das Gefühl, da, da geht weniger schief. Also immer im Kopf halt. Also das ist so, haben wir auch, da, da sind so viel Reihen drin, ähm, da, da passiert nichts, die sind super. Und wenn die dann, also wir bei uns in ja dann nie jetzt klang vor, da ist so Propellermaschine Propellermaschinen und wenn die da reinsteigen muss, das ist so Gott, Propellermaschine, es fällt jetzt mal jemanden auf, wenn die weg sind. So wenig Leute sitzen da drin. <lacht> ähm, was natürlich ein totaler Schmarrn ist, aber man denkt sich erstmal so, uh, das ist irgendwie wackeliger und ähm, man flicker irgendwie, glaube ich, nicht so hoch, oder? Ich weiß nicht genau, aber ähm, ist halt eben für das nur eine halbe hin, Stunde ja. relativ irgendwie wackelig und durch die Wolken und man fühlt sich halt ein bisschen unsicherer, finde ich, ich fand das immer eigentlich die großen Maschinen mich beruhigter haben, eigentlich, oder? Wie ist es bei dir?
4: Ja bei mir ist auch so wenn ich das schnell noch hinterher schießen darf also so, umso größer umso umso besser hat sich das irgendwie angefühlt ja ich, ich schaue auch gezielt also wenn wir jetzt langstrecke, strecke dann will ich auch den den die die, die dicke lady wie heißt sie die a 300 380 ja ja. Schauen wir auch gezielt nach dass wir auch wenn wenn schon lange dann auch mit dem mit dem großen mit dem großen Wahl. Also ihr wisst schon, dass der Wahl total hässlich ist. Das
0: muss ich natürlich sagen, weil ich ja selber auf dem Jumbo bin. Das ist ja die Königin der Luft. Also der Jumbo ist natürlich viel, viel schöner. Das Hässliche, ja, wir haben nicht das optische auf so. Jeden. Bit, äh, so
1: <lacht>
0: wir müssen mal alle zu, zu fünf oder zu sechs mal irgendwo hinfliegen.
1: Ja, unbedingt. Also wenn du fliegst, mach mal einen Private Chat, dann lernen wir auch mit den Kleinen zu fliegen. Ja, äh <lacht> yeah, genau,
4: genau. Aber wenn du fliegst. Aber dann keine Späße, nicht mal aus Spaß mal eben zu uns reinkommen, äh, ja, eher in Looping oder okay. sowas. Für's. Ja, oder, oder zu uns an die, äh, die Sitze kommen und sagen, ja, der fliegt kurz allein, das ist kein Thema. Der Praktikant fliegt heute. Das würde er
1: mit uns machen, glaube ich, ja. ja. ich glaube
4: auch.
0: Oder mal jemand von euch mal fliegen. Ja, genau. <lacht>
1: Also ich würd aber du machst ja so jetzt diese, Späzie,
2: diese die
1: Coachings. Würde, ja. Ja, du machst ja jetzt diese Coachings und diese äh, Testflüge da und so, finde ich super cool und bin echt neidisch, weil es ist immer irgendwo von Frankfurt nach so und so und das ist von mir irgendwie weit weg. Ähm, und ähm, ich muss mir erstmal die Zeit nehmen. Aber eigentlich total cool, weil ich finde es eigentlich äh, super geile Geschichte, dass man sich da zusammenrobt und alle, die Angst haben, sich gegenseitig äh, Mut machen und dann äh, mit dir da irgendwo düsen, Das ist natürlich super. Also sehr geil.
0: Ja, cool. Ja, wir kommen gerade erst gestern war dieser Gruppenflug, der zweite und ähm, ja, viele haben ja diesen Glaubenssatz, was wir jetzt auch angesprochen haben, kleine Maschinen sind irgendwie unsicherer oder sonst irgendwas und äh, zum Glück, oder was heißt ja, ich hatte Glück, die erste Maschine war jetzt eine ganz kleine Maschine und alle hatten schon so ein bisschen Panik in den Augen, aber dann zu sehen, dass eine kleine oder große Maschine gar keinen Unterschied macht auf die Sicherheit, auf das Fliegen, äh, war natürlich ein gutes Erlebnis auch für die Gruppenflugteilnehmer. Und wir sind alle wieder, wie immer natürlich super gut gelandet und sicher gelandet und alle lebendig rausgekommen. Haben eine Currywurst in Berlin gegessen und dann sind wir wieder zurückgeflogen mit einer etwas größeren Maschine A320. Ja, aber wir müssen das mal zu sechs auf jeden Fall mal machen mit der Langstrecke und äh, dann fliegen wir irgendwo, irgendwo hin, wo es äh, richtig schön
1: ist. Das ja. heißt, es ist immer nur ein ganz kurzer Moment, also ihr steigt da drüben aus, geht's dann noch was essen, ratscht ein bisschen und fliegt wieder zurück. Und die halten das alle aus und äh, sind, waren bis jetzt immer happy. Also in lauter Gruppe sind sie ja danach echt cool Genau, also, auf die,
0: also gestern war eine dabei, die wollte erst, also sorry, jetzt kam es jetzt gleich überschnitten, also gestern war es so, dass eine nicht einsteigen wollte, erst am Anfang, als sie die kleine Maschine gesehen haben. Dann haben wir sie äh, überzeugen können, doch einzusteigen. Und äh, sie hat es natürlich dann ohne Probleme gemeistert auch. Und der Rückflug war dann kein Problem, da war sie dann viel ruhiger. Ähm, genau, und wir steigen da einfach nur aus. Ich habe die Flüge so getan, dass wir halt dann. Also ich bin nicht selber geflogen, sondern ich bin halt mitgeflogen mhm. mit dieser Gruppe. Ja und dann erkläre ich halt während des Fluges all die Fragen, die sie haben, halt zum Beispiel Geräusche oder sonst irgendwas ähm, natürlich kann man nicht alles erklären, weil ich nicht alles weiß, weil ich ja nicht vorne im Cockpit sitze aber ich kann ungefähr mir erahnen, was da vorne gerade im Cockpit abgeht und dann kann ich dann so eine, ne, ja, so, eine so einen Grund herleiten herleiten. und äh, das hat dann viele beruhigt auch einfach zu sehen, okay das passiert deswegen oder die Geräusche entstehen deswegen oder er nimmt jetzt den Schub raus deshalb und sowas, ja, und äh, wann wir in den Sinkflug gehen, genau, genau.
1: Das
0: würde oh, für dich auch was kommen.
1: Das wäre für mich immer ein Verbesserungsvorschlag gewesen an die, an die Airline selber, wenn du da drin sitzt und dann wird irgendwie das Licht ausgeschalten und dann wird alles so runtergeschalten und dann wird zuerst mal darüber geredet, ähm, auf das Angstzentrum eingeredet, dass du Sicherheitswesten brauchst, die du selber aufblasen musst oder <lacht> oder was. Und, äh, und du hast irgendwie keine Ablenkung und keiner erklärt dir irgendwas. Alles ist so ruhig und gedämpft und sowas. Neuseeland eher zum Beispiel, New Zealand Air, ähm, die, haben so, die haben ganz witzige Hobbit-Sachen im Hintergrund. Da läuft total coole Musik. Also es ist so, man ist ein bisschen entspannt, aber man hat das Gefühl, das ist jetzt nicht tot ernst, wir müssen nicht sterben, sondern wir fliegen jetzt irgendwo hin und haben Spaß. Das fühlt sich einfach schon mal anders an, finde ich und das ist bei uns so, fühlt sich ein bisschen streng an, also bei, mm. dem, also bei vielen Fluglinien fühlt sich das so an, so jetzt geht's los.
4: So steril, ja. Das ja, stimmt, genau. Ja.
1: Ja, so.
0: Ja, da habt ihr vollkommen recht, ne? Aber das ist, ich glaube, das ist so ein kulturelles Ding. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass zum Beispiel jetzt meine Airline oder generell deutsche Airline diese Sicherheitsvorführung auf lustig machen würden, weil ich glaube, dann würde das Luftfahrtbundesamt, also das ist ja eine Vorgabe, eine gesetzliche Vorgabe, dass man diese Sicherheitsvorführung machen muss dann würde wahrscheinlich die, das Luftfahrtbundesamt da einschreiten und sagen, das funktioniert so nicht. Also so ein bisschen Spaßverderber spielen, weil wir sind ja halt hier in Deutschland und in Europa und dann muss halt alles seine Ordnung Grundlich. haben. Und Spaß ist bei Sicherheit irgendwie selten irgendwie dabei. Also ich persönlich mag ja gerne Sicherheit mit Spaß. Das ist irgendwie viel lustiger noch. Aber ich glaube, für den Großteil der Airlines wäre das nichts, glaube ich, aus der Kultur heraus. Ja, stimmt. Ja, ja, Finde ich das äh, sehr cool, dass Neuseeland diese, diese, diese Ads gibt hier und die schaue ich mir auch mal YouTube immer wieder an. Die sind wirklich sehr, sehr lustig und cool gemacht, auch mit Herr der Ringe und so oder mit dieser, äh, dieser Rugby-Mannschaft hier, die All Blacks und äh, ja, schaut es euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr gerade zuhört. Die sind richtig, richtig cool, diese Jahresvorführung.
1: hier als Vorführung. Ja, voll, ja. <lacht>
0: Also ihr, habt, ihr wart ja erst in Thailand, genau, aber also ihr habt jetzt noch nichts vorgeplant. geplant. Was ist denn mit euch, Julia und Jill, habt ihr noch was geplant dieses Jahr?
2: Sorry, jetzt hat sie sich um, wieder sorry, überschnitten. Ich
1: weiß,
2: überschnitten. <lacht> ja, ich sag's nochmal. Also für eine Airline müsste es ja eigentlich auch möglich sein, sowas wie du jetzt dann als Person da drin gemacht hast, dass man zum Beispiel hat, sagt, pass mal auf, es werden irgendwie über Kopfhörer ausgestreut, was jetzt gerade passiert und wieso. Also, dass das entweder der, der Pilot mitmoderiert oder sowas in der Richtung halt gerade vielleicht, sagst halt, du hast Flugangst, zahlst hier 50 Euro mehr fürs Ticket, kriegst aber dafür ein Headphone äh, vom Cockpit direkt, der da halt erklärt, was er jetzt gerade macht. raus, Kurve fliegen, äh, der Ruckler, der jetzt gerade war, ist deswegen und so, wie du das halt auch machst da drinnen, aber halt direkt kommentieren kann ja jetzt nicht, sagen wir mal, riesen Act sein, oder?
0: Dann müsstest du halt eigentlich noch mal einen Piloten vorne im Cockpit nur deswegen abstellen und das zahlt aber keine Erinnerung. Das kann ich dir gleich sagen. Nur für die Unterhaltung der Leute da hinten, glaube ich, machen die das nicht. <lacht> Dann müsstest du halt quasi live kommentieren, weil wenn wir fliegen, sind wir ja sind wir beschäftigt da vorne. Also wir haben ja andere Sachen zu tun als, also an erster Stelle steht ja immer die Sicherheit und Sicherheit ist natürlich fliegen. Und die Leute zu, sag ich mal, aufzuklären, das ist quasi nur nice to have als Pilot. Ne? Also das ist nicht deine Aufgabe da vorne. Ich weiß, dass sich das viele Fluggangsgäste wünschen, aber das ist nicht der Job. Also der Fokus liegt natürlich, dass das Flugzeug sicher fliegt und dann fliegen natürlich auch die Passagiere sicher. Klar wäre das natürlich wünschenswert, aber ich glaube, dass das so in der Form, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, wahrscheinlich die Airlines, das würde, das würde keine Airlines zahlen. Ich habe jetzt ja sowas in der Richtung vor, ich will mal so ein Hörbuch rausbringen, wo ich die meisten Soundgeräusche oder die Abläufe mal erkläre, dass man sich das mal anhören kann und zu jeder, zu jeder Phase des Fluges kann man sich das dann anhören. Und da weiß man ungefähr, was dann passiert. Aber natürlich kann man nicht auf jedes Detail oder jedes Geräusch eingehen oder erklären. Wir waren jetzt zum Beispiel gestern noch in so einer kleinen Maschine. Die kannte ich ja persönlich jetzt nicht. Ich glaube, ich war vor fünf Jahren oder so das letzte Mal mit der mitgeflogen auch. Oder im Cockpit mal mitgeflogen bei den Kollegen. Aber ich kannte natürlich nicht alle Geräusche, die da drin sind. Ne? Aber dennoch ist es ja auch völlig unerheblich, was für Geräusche da kommen. Weil das beeinträchtigt ja die Sicherheit in keinster Weise, sondern ist ja alles ganz normal. Bloß die meisten Leute, die Flugangst haben, die verknüpfen mit diesen Geräuschen, die sie nicht kennen, gleich irgendwie Gefahr. Und das ist dieser, dieser Perspektivwechsel, den man anstreben muss, weil wir auch teilweise viele Sachen einfach benutzen, von denen wir keine Ahnung, wie sie funktionieren. Sei es die Kamera oder sei es unser Gehirn oder unser iPhone. Die wenigsten von uns wissen ja, wie genau die Technik dahinter funktioniert oder warum das genau so funktioniert, wie es funktioniert. Aber wir benutzen es einfach und so muss man das, glaube ich, auch sehen beim Fliegen.
1: Stimmt, hast du recht.
4: Ja, macht Sinn, aber ich finde die Idee auch gut, dass du sagst, ähm, also das, was der Ingo gesagt hat, das kann man ja wahrscheinlich sogar größtenteils vorher aufzeichnen, das ist jetzt quasi nicht live, ähm, dass man nicht live äh, mitbekommt äh, via Audio, was gerade passiert, aber dass man einfach, zum Beispiel den Start, den kann man ja einmal ähm, aufnehmen und dann kann sich kann man sich das der Passagier anhören, okay, äh, beim Start passieren folgende Dinge von A bis Z und während des Fluges passieren diese, diese Dinge, so dann tut man sich das einfach rein, wenn es losgeht, sowas wäre äh, eine, eine, glaube ich, eine coole Lösung. Wobei das, das ja so voll
1: cool ist, dass es nicht so ist, weil der Sockjay mit seinem Podcast haut eigentlich ja, alle ja, in, in die Pfanne. Ich kann ja eine App
2: machen. Und wo man sagt, man genau. ist in dem Flugzeug, man startet von der und der im Flughafen aus und der Sockjay hat genau simuliert, wie die Bewegungen des Flugzeugs
3: sind. for president! Du hast ganz viel Arbeit, bei jedem Flughafen, in der Maschine und so.
0: Ja, also wie gesagt, die Idee eines Hörbuches ist schon da und ich bin jetzt auch fast in den Endzügen, was, äh, was den Inhalt angeht und äh, dann könnt ihr euch das mal anhören und schauen, ob das mal erstmal den Grundbedarf an Wissen äh, deckt, den ihr gerne haben wollt oder sowas. Ne? Ihr seid ja sowieso immer die Ersten, die sowas erfahren und äh, dann könnt ihr mal schauen, wie das für euch wirkt oder nicht.
4: <lacht> Super
0: gut. Ja, cool. Ähm, genau. Ja. Ich finde es richtig geil, dass ihr jetzt alle vier super entspannt fliegen könnt und äh, finde es richtig cool, dass ihr so eine Entwicklung gemacht habt. Das ist ja auch das, was mir so am meisten Spaß macht bei dem Coachings oder halt zu sehen, äh, dass, ihr, dass man da mit Leuten helfen kann, dass man da einfach drin sitzt zusammen und dass das Fliegen einfach toll ist ja und dass ihr das Fliegen jetzt genießen könnt. Ich, ich sehe schon, ihr müsst auch mal mit kleinen Maschinen fliegen oder müsst mal alle zusammen mit kleinen Maschinen fliegen, damit ihr auch mehr Sicherheit habt oder gefühlte Sicherheit habt bei kleinen Fliegern. Vielleicht sollten wir uns mal so eine ganz kleine Maschine äh, chartern und mal alles in so einer kleinen Mini-Maschine fliegen und ein bisschen Kunstflug machen oder so. Ja.
1: <lacht> ich bin raus. Wenn du unsere Gesichter sehen könntest. Ja, ich bin raus. Ähm, ja, das ist eigentlich noch mein Ziel, ich muss sagen, also ich bin ja letztes Jahr das erste Mal in meiner Probe Probella-Maschine gestiegen ähm, und zwar eigentlich ohne Angst, also hab das super hinkriegt. Ähm, mein Ziel ist, ähm, irgendwann mal auch irgendwo hinfliegen zu können, wo wirklich nur so kleine, wo der Pilot mit bloßen Füßen äh, auf dem Malediven von rechts nach links fliegt für zehn Minuten und dann Wasser landen oder so. Also das ist mein Ziel, dass ich das irgendwann hinkriege. Im Moment würde ich das noch nicht machen. Also im Moment würde ich immer das Boot oder Schwimmen vorziehen, <lacht> bevor ich irgendwo einstecke, okay. oder der Pilot mit ja, der müssen wir mal nach Vancouver und gehen. Äh, für das vorne sitzt. Ja,
0: Wasserbootflugzeug? Nein? Oh, sorry, das äh, hat sich schon wieder überschnitten, sorry. Ja, wir müssen mal nach Vancouver dann alle zusammen und zwar gibt es da Wasserbootflugzeuge. das habe ich äh, vor kurzem erst das erste Mal auch gemacht und das ist richtig spannend, ja, das macht richtig Spaß, da sind so zehn Leute drin und so eine Passagiermaschine für zehn Leute, aber das ist genauso. dann kleidet man auf dem Wasser und das ist echt cool, ja.
1: Wobei, wenn das du spannend sagst, ist das so eine Geschichte, ob, äh, ob das nicht zu aufregend für mich ist, wenn es für dich schon spannend ist.
4: Vielleicht das ist Na, für uns links müde, was für dich spannend ist.
0: <lacht> nee, Ich fand es einfach mal schön, was Neues zu machen, aber so gesehen war der Flug ziemlich langweilig, weil es halt viel länger dauert als so im Jet, weil es natürlich eine Propellermaschine war. Und dann fliegt man halt für so eine kleine Strecke dann schon viel, viel länger. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie äh, zu Flugschulzeiten, wo man zu einer kleinen Maschine durch die Gegend fliegt. Und dann natürlich ewig braucht den Vergleich zu jetzt. Wir fliegen ja jetzt mit 1000 km/h die Stunde und der ist damals, glaube ich, mit 160 km/h geflogen oder 200 km/h oder sowas. Ja, das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Aber es ist natürlich schöner zu sehen, weil du bist halt viel tiefer und dann siehst du halt die Landschaften von Kanada und die ganzen Inseln. Und das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Und das ist natürlich schön zu sehen. Gerade bei Sonnenuntergang können, glaube ich, sehr coole Fotos entstehen hier.
1: Du redest jetzt einfach nochmal ähm, irgendwie zwei Jahre auf uns ein, ähm, ja. genauso wie bisher. Und dann machen wir das mal.
0: Das machen wir einfach nächstes Jahr. Was haltet ihr davon? Ne? Zur
4: hundertsten Folge. Zur
0: hundertsten Folge.
2: Genau. Absolut.
4: Zur hundertsten
0: cool. Folge. Das wäre doch cool. Stimmt, nächstes Jahr zur hundertsten Folge. Dann sind wir alle in Vancouver und dann nehmen wir es halt im Flugzeug auf.
4: Ja, gut. gute Idee, sage ich noch jetzt.
0: Sehr cool. Habt ihr denn noch irgendwelche Tipps für die Zuhörer da draußen, was euch denn am besten geholfen hat in all den Jahren oder so? Oder was ihr empfehlt?
1: Also empfehlen wir dir erstmal, dass man sich ähm, wirklich dem stellt und sagt, also es gibt ja ganz viele Leute, die dann einfach nicht mehr fliegen und sagen, ich mag das nicht mehr oder so, ähm, ich würde jetzt einfach mal raten, ähm, das anzugehen, also nicht aufzugeben und sagen, ja, dann mache ich es halt nicht mehr, weil das, das, da habe ich halt Angst davor, sondern dass man einfach wirklich sich überlegt, wie kann ich dagegen angehen und was kann ich machen? Und ähm, dann eben, wie schon gesagt, also wir haben ja den Podcast konsumiert, das Video angeschaut ähm, und immer wieder Dinge, die an äh, beschäftigen, wie zum Beispiel bei mir war es eigentlich immer die Absturzangst. Bei anderen ist es ja irgendwie die Enge oder das Unkontrollierbare oder so, das ist ja bei jedem anders. Und das dann auch wirklich bewusst anzugehen und sagen, warum, es es ist noch nie jemand abgestürzt, ich kenne niemanden, der irgendwo abgestürzt ist, ähm, wieso soll das so sein? Und einfach wirklich da immer an selber sagen, es ist alles gut, es ist sicherer, und wenn ich ins Auto einsteigt, dann rede ich mir die mehr ein, dass ich einen Unfall habe oder so. Also wirklich, einfach wirklich daran arbeiten und so lange, bis man irgendwann sagt, okay, dann mache ich es mal und dann probiere ich es mal und man wird sehen, also je mehr man daran arbeitet, wie das ist ja wie bei allem im Leben, wenn man daran arbeitet, dann geht ja was voran.
4: Ich kann ja eigentlich nur ähm, ergänzen zu Carmen, was Carmen gesagt hat, was ich so auch so sagen würde, kann ich nur sagen, dass ähm, natürlich den Podcast hören, aber das machen die Leute ja gerade, die das jetzt gerade hören, ähm, dein Kurs hat mir sehr geholfen, der Turbulenzenkurs, den habe ich geschaut ähm, und ja, einfach viel lernen übers. Äh, so ein bisschen konsumieren und zu verstehen lernen, wie das Fliegen funktioniert, das waren die Dinge, die, ähm, die ich immer empfehle, wenn ich jemanden treffe, ähm, genau.
3: Ich habe noch, hab noch was, was Dill auf jeden Fall sehr hilft, ist immer ganz, ganz viel Zeit einzuplanen, ähm, den Abflugstag quasi freizuhalten, nichts anderes mehr groß zu machen und immer mit viel Zeitpuffer an Flughafen fahren und dass einfach gar nicht viel Stress entsteht an dem Tag davor, sondern dass man ähm, ja einfach, äh, also ohne Stress ankommt und sich dann ein bisschen befreiter ins Flugzeug setzt.
0: Ah, auch gut. Ja. Ingo, hast du noch einen Tipp? Hast du was gemerkt, was der, der Carmen gut geholfen hat in all den Jahren?
2: Also wenn, wenn man Tabletten nimmt, nicht zu viele. <lacht>
0: <lacht> das
2: wäre mein Tipp an der Stelle, weil es ist für einen Partner auch wieder anstrengend, wenn man dann ein halb schlafendes äh, äh, menschliches Wesen da mitschleppen muss, zusätzlich zum Gepäck. Das <lacht> ist, auch
0: es ist auch auf jeden auch Fall, Fall auch ein guter Tipp.
4: <lacht> nicht zu Aber viele Tabletten.
2: Nicht es. zu viele Tabletten ist ein guter Tipp. Genau. Ja, man übertreibt das gerne, sie hat ja da extreme Angst gehabt und dann äh, hat es vielleicht am Anfang nicht so gewirkt, wie es wirken hätte sollen und dann hat er ein zweites nachgeworfen und dann ist es aber dann ist Ruhe bis, bis drei Stunden nach der Ankunft.
4: The walking dead. Und,
0: äh. <lacht> ja gut, die Tabletten halt, bekämpfen ja immer nur die Symptome, aber nie die Ursache und so ist das ist es, jetzt ja. brauche ja anders, ihr seid jetzt ja quasi mehr oder weniger heilt und äh, könnt ja entspannt fliegen und das ist ja ganz gut, da braucht ihr keine Tabletten, ja. das ist sehr, sehr gut.
1: Genau.
2: Ja, jetzt brauchen wir keine
0: mehr, ja. Ah, ja, das ist gut, das ist wichtig. Ja. Also ich halte nochmal fest, eure Tipps. Kinder kriegen war ganz gut. Ja. Keine Tabletten. Entspannt zum Flughafen und äh, sich viel Wissen aneignen oder halt sich schlau machen oder sich informieren und halt viel trainieren auf jeden Fall auch und sich weiterbilden, was das angeht. Und äh, genau die Angst zu überwinden, dass wenn man das trainiert, dass man das dann auch schaffen kann, wie immer im Leben. Ja. Ja. Sehr cool. Ich würde sagen, das war ein äh, cooles Abschlusswort von euch allen vier. Ich bedanke mich für eure Zeit. Vielen Dank für das Interview. Danke für die Einladung. Wir danken. Ja, ich wünsche euch allen vier noch viel Spaß auf Mallorca. Always happy landings natürlich. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Äh, danke euch, wie gesagt, für das Interview. Und äh, euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dem Interview mit Carmen Ingo und Julian und Jill. Die haben übrigens auch einen Podcast. Falls ihr irgendwie Fotografie interessiert seid, dann schaut mal bei denen vorbei. Ihr findet beide Podcasts auch bei iTunes. Herr Julia und Jill haben sogar zwei Podcasts und äh, genau, da geht es einmal um Fotografie und einmal um Hochzeitskunden, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ne, Kam, Ingo, das war euer, euer Podcast, ging um Hochzeits, für Hochzeitskunden war das, ne? wenn ihr heiratet, dann hört auf jeden Fall in dem Podcast rein. Genau. Danke. Ja. Okay, und ansonsten natürlich verfolgt die Vier auf jeden Fall bei Instagram oder sonst irgendwo. Die machen tolle Arbeit. Falls ihr jemals heiraten wollt äh, oder selber Fotograf seid, dann kennt ihr die beiden wahrscheinlich sowieso. Aber wenn ihr heiraten wollt, dann schaut auf jeden Fall bei denen vorbei. Die sind top Fotografen und äh, sehr, 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 sehr 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 nette Menschen. Okay, okay. Danke. vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr da draußen eine Frage habt, dann könnt ihr sie mir gerne stellen, wie immer. Entweder über die iTunes-Bewertung oder über Facebook oder sonst irgendwo. Ich wünsche euch immer always happy landings, bleibt gesund und bis bald, euer Coffee. Body,